0: Wir alle haben unsere Momente, wenn wir einfach mal nicht mehr können. Und diese Illusion, dass wir alle perfekt sind und dass keiner von uns struggelt, ist, glaube ich, mit das Gefährlichste, was uns in der Akademie
1: passieren kann. Ich will etwas machen, was Sinn hat. Das sagt mein heutiger Gast. Sie ist begeisterte Forscherin mit einem breiten Blick auf die Menschen und Nachhaltigkeit. Ganz klar, dass sie die Chance auf eine Tenure-Tech-Stelle an der Uni Utrecht sofort annimmt. Denn schon in ihrer Promotion ging es ums Thema Carsharing und die Frage, wie kann man denn Mobilität nachhaltig gestalten? Nun forscht sie an einem der entscheidenden Erfolgsfaktoren für Nachhaltigkeit. Nämlich, wie kann man Leute, die eigentlich das Richtige tun wollen, dabei helfen, es auch tatsächlich zu tun? Sprich, was und wie motiviere ich Leute, wirklich nachhaltig zu handeln? Dazu begleitet sie spannende Projekte vom nachhaltigen Pendeln über naturnahe Architekturlösungen wie zum Beispiel Gründächer und Pocket Parks und ermittelt dazu die richtige Value Proposition und die dazugehörigen Geschäftsmodelle. Und sie arbeitet dabei mit vielen Europäern im Rahmen des EU-Projekts Nature Scapes zusammen, um dieses große Ziel gemeinsam zu erreichen. Mit dieser Offenheit und dem großen Interesse geht sie gerne auf spannende Menschen zu. Und ganz besonders auch außerhalb ihrer eigenen Bubble. Denn neue Perspektiven, das ist es, was es braucht, um soziale und nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Wen wundert es nun noch, dass sie begeistert Zukunft und Fantasy-Romane liest? Denn wenn Träumerei, Vision und Können zusammenkommen, dann gelingt die große Aufgabe, die vor uns liegt. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Begrüßt mit mir Professor Dr. Katrin Mehrfeld. Hi, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Du, seit drei Jahren unterstützt du den Weltladen Dachverband, oft noch bekannt als Dritte Weltladen, dabei, ihr Auftreten zu verändern. Das heißt, die sind ja genau das, was wir Kunden suchen. Nachhaltig, fair, in den Lieferketten und absoluter Zeitgeist. Und trotzdem geht keiner hin. Welche Voraussetzungen braucht es denn da, den Wandel zu bewirken?
0: Das ist eine Frage, die uns jetzt wirklich schon sehr, sehr lange beschäftigt hat. Denn wir kennen das alle. Ne? Wir alle wollen Bio kaufen, wir wollen weniger konsumieren und dann werden wir doch schwach. Wir gehen dann doch in den Supermarkt und nehmen die normale Banane oder die normale Schokolade. Der Weltland ist in dem Bereich eine echte Institution. Seit 50 Jahren gibt es die Weltländer. Es sind mehr als 900 in Deutschland. Und für mich sind sie so dieses wirklich authentisch, intrinsisch motivierte, da sind Freiwillige, die sich jeden Tag dahinstellen und Produkte verkaufen. Da ist keine große Organisation, kein großes Unternehmen, das riesige Gewinne macht, aber es sind Leute, die die Lieferkette wirklich fair gestalten wollen. Und du hast recht, die Weltläden sind absolut im Zeitgeist. Trotzdem sehen wir, dass vor allen Dingen junge Leute überhaupt nicht hingehen. Und das liegt zum einen daran, dass die Weltläden halt so ein bisschen angestaubt sind. Ich weiß nicht, warst du schon mal in einem Weltladen in
1: letzter Zeit? Ich bin tatsächlich auch intrinsisch motiviert und unterstütze sie, aber ich äh, teile die Einschätzung des leicht Verstaubens und man hat immer so auch so eine kleine Hemmschwelle dann zu sprechen dort. Ist es ist irgendwie ein bisschen komisch, obwohl ich das voll unterstütze und auch immer ganz fleißig Körbe und Sachen kaufe.
0: Ja, es ist lustig. Ne? Also Wir alle wir alle glauben an diese Idee und die Leute im Bettlern sind uns so herzlich und wirklich auch gut informiert und wissen, was sie tun und trotzdem gehen wir nicht hin. Und wenn wir das haben, wenn wir dieses Unternehmen haben, das authentisch ist, das genau das Richtige tut, wo alle Werte stimmen, dann haben wir ein reines Marketingproblem. Und bei solchen Problemen bin ich immer interessiert, weil das ist das, wo wir wirklich Veränderungen bewirken können, wenn alles schon richtig ist, aber es nur um die Kommunikation geht. Und ein Schlüsselfaktor, der da reinspielt, wenn wir wirklich Leute motivieren wollen, ihr Verhalten zu ändern, ist die sogenannte Attitude-Behavior-Gap. Also wenn wir sagen, hey, ich als Mensch habe vielleicht den richtigen Attitude, aber in der Umsetzung, also in dem, was ich tue, da mache ich das einfach nicht. Und es gibt viele Marketingmechanismen, mit denen wir das tatsächlich beeinflussen können. Zum Beispiel, wenn wir sagen, hey, wir haben Fairtrade-Güter, die haben einen bestimmten Preis. Und normalerweise wissen wir, keine Ahnung, wie deine Wahrnehmung so war, aber normalerweise sind die schon ein bisschen teurer als ein normales Produkt. Wenn wir jetzt zum Beispiel ganz klar machen können, hey, diese Bestandteile dieses Produkts ergeben diese Bestandteile des Preises, wissen wir aus der Forschung, dass Leute viel eher bereit sind, das Produkt zu kaufen, weil sie dann genau wissen, hey, dieser Anteil geht wirklich in den Zweck, den ich unterstützen möchte und dadurch gibt es so einen kleinen Kaufimpuls. Andere Sachen, wo es wirklich auch nur Marketing gibt, ist es eben, diesen Mehrwert konkret zu machen oder diese Value Proposition, die du schon erwähnt hast. Zum Beispiel kann ich genau zeigen, hey, dieser Person, diesem Projekt wird geholfen. Ich kann zeigen, dass ich mit meiner Investition in diese Banane vor Ort einen Brunnen baue oder eine lokale Gemeinschaft unterstütze. Vielleicht ist es das, was mich als Person motiviert, dass ich wirklich meinen den Mehrwert meiner Handlung in diesem Moment reflektieren kann und sehen kann. Oder aber es gibt Möglichkeiten, wie man durch sogenanntes Signaling, also ein Signal senden, mehr Transparenz schaffen kann. Ganz klassisches Beispiel dafür sind bestimmte Labels. Ähm, wir kennen zum Beispiel die B-Corp-Zertifizierung, die sehr, sehr bekannt ist, aber es gibt auch Zertifizierungen, die nicht so bekannt sind oder wo wir nicht genau wissen, was dahinter steckt. Denn es kann ja auch jeder Großkonzern sich ein eigenes Label ausdenken. Und wir als Konsumenten wissen überhaupt nicht mehr, woran es ist. Mit zum Beispiel der Wahl der richtigen Labels, die gewisse Standards erfüllen, wo die Kunden wissen, hey, die machen wirklich einen Unterschied, können wir Leute motivieren, tatsächlich nachhaltig zu konsumieren. Und wenn wir dann wirklich vom Regal stehen, die richtige Entscheidung zu treffen und das gute Projekt zu unterstützen.
1: Das ist spannend, dass du sagst, dass man da durch die Transparenz der Kommunikation Veränderungen bewirkt. Und wir erleben es ja auch, wenn wir auf Plattformen oder Online-Shops inzwischen gehen, dass dort diese Transparenz eben geschaffen wird, dass ich sehe, wo werden die Produkte produziert, dass ich genau den Standort kenne, dass dort dann auch bestimmte Informationen über die verwendeten Materialien enthalten sind. Ist das auch so ein Aspekt, um eine Verhaltensveränderung zu bewirken? Ja, absolut. Es muss natürlich ein Konsument
0: sein, der so eine gewisse Grundeinbindung in das Thema hat. Also wenn mir, keine Ahnung, meine Kleidung komplett egal ist, dann ist es unwahrscheinlich, dass diese Transparenz wirklich einen Mehrwert für mich schafft. Aber gerade wenn diese Information leicht zugänglich ist und äh, leicht zu verarbeiten ist, kann es einen Unterschied machen. Wir sehen zum Beispiel bei vielen Luxusmarken, dass hier jetzt auch verstärkt auf Lieferkettentransparenz gesetzt wird. Zum Beispiel Chloe ist ein sehr gutes Beispiel, die jetzt B-Corp zertifiziert sind, die eben auch Details über ihre Rohstoff in der Herstellung ganz klar kommunizieren. Also es kann definitiv den Kaufimpuls verstärken und auslösen. Und es ist halt großartig zu sehen, dass diese Fair Trade oder Transparenzbewegung, die vor mehr als 50 Jahren von einer Institution wie dem Weltladen gestartet wurde, heute diese Implikationen hat, dass sie dieses Lieferkettengesetz etc. durchsetzen konnten. Es ist wirklich großartig zu sehen, dass wir diesen Trend haben, aber es reicht halt manchmal einfach noch nicht, um den Kunden zu überzeugen.
1: Wie siehst du denn diese Bewegung Richtung Zirkularität? Also wenn ich mir angucke, Timberland zum Beispiel, die ihr gesamtes Produktdesign auch dahingehend umstellen, dass die einzelnen Komponenten zukünftig wieder getrennt werden können, um einem Recyclingprozess zur Verfügung gestellt werden können. Was ich bei denen auch total spannend finde, die haben eine Webseite jetzt aufgemacht, wo sie gebrauchte Schuhe reparieren und du sozusagen einen zweiten Markt aufbauen kannst für hochwertige timberland schuhe wie wäre denn das als zusätzliche Geschäftsmodellidee? Das ist eine großartige Geschäftsmodellidee. Wir sehen tatsächlich diesen Trend
0: für sekundäre Märkte, häufig auch auf, basierend auf Plattformen, wo wir durch digitale Lösungen Konsumenten und Hersteller oder verschiedene Konsumenten relativ einfach verbinden können. Das hat es möglich gemacht, dass solche sekundären Märkte gut entstehen können und natürlich dieser Trend, dass etablierte Marken und Anbieter diese sekundären Märkte unterstützen. Das mag eine Kooperation sein, wenn eine Luxusmarke mit bisher Collective zusammenarbeitet oder mit Vinted als sekundäre Plattform. Das mag aber auch sein, dass ein Unternehmen tatsächlich seine eigene Plattform erschafft, wo dann die eigenen Produkte oder zusätzliche Produkte gehandelt werden können. Ich sehe diesen Trend sehr, sehr positiv, weil er dem Kunden mehr Macht gibt, wir waren ja vor Jahren hauptsächlich davon abhängig, was in einem Regal landete. Und klar konnte man von seinem Nachbarn oder vom Flumark was kaufen, aber mit den Plattformlösungen und diesen Sekundärmärkten haben wir viel mehr Möglichkeiten, unser Bedürfnis als Kunde zu befriedigen, ohne eben ausschließlich auf ein oder zwei Kanäle äh, eingehen zu müssen. Und gerade mit diesen Möglichkeiten, dass etwas recycelt oder upcycelt werden kann oder einfach wieder benutzt werden kann, haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten wirklich, das nachhaltige Kundenbedürfnis zu befriedigen. Und wenn man jetzt mal in einen anderen Bereich, Forschungsbereich geht, die Sharing Economy, wird das natürlich noch mal, kriegt das natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Wenn ich jetzt sage, hey, ich habe ein Gut, das ich gar nicht weggeben möchte, sondern dass ich einfach nur möchte, dass es jemand anderes auch nutzt und habe vielleicht Angst, dass es beschädigt wird oder so, kann so eine Plattform mit einer vernünftigen Insurance Policy zum Beispiel dazu führen, dass ich nicht nur Produkte am Ende des Lebenszyklus neu nutze, sondern schon während ich das Produkt besitze und selber nutzen möchte. Also da sehe ich diese Bewegung sehr, sehr positiv. Natürlich gibt es auch negative Seiten. Ausnutzung in der Sharing Economy ist ein Riesenthema oder
1: Betrug oder Diskriminierung. Aber insgesamt ist es großartig, dass es mehr dieser Optionen gibt. Absolut. Und du hast jetzt schon aufgezeigt, dass Innovationen in dem Bereich ganz viele Stakeholder und Interessens. Bedürfnisse zusammenbringen müssen. Das haben wir ja bei Innovation bisher auch gehabt. Wir brauchten die Technologie, die zusammenkommen muss. Es brauchte die Marktkenntnis. Es brauchte die Fachkenntnis aus der Industrie. Diese ganzen verschiedenen Aspekte mussten wir zusammenbringen. Aber ich habe den Eindruck, dass bei Nachhaltigkeit da jetzt nochmal eine ganz andere Dimension und auch eine ganz andere Tiefe bewirkt werden muss, um Innovationen in dem Bereich vorwärts zu bringen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also wir müssen, wenn wir wirklich nachhaltige Innovationen äh, bestärken wollen, dann haben wir natürlich einen häufig eher altruistischen als egoistischen Gedanken, der dominieren sollte. Und das heißt, es geht nicht notwendigerweise um meinen Mehrwert, sondern um den gesellschaftlichen Mehrwert. Und das wissen wir aus der Verhaltensforschung, der Verhaltensökonomie ist schon immer ein bisschen schwieriger, weil der Mensch dann doch häufig eher egoistischer getrieben ist. Also wenn man sich für die Forschung zu Altruismus anschaut in der Verhaltensökonomie, dann ist ziemlich viel ähm, ja, über die Jahre nicht bestätigt worden. Also dass es den altruistischen Menschen gibt, das ist eine bestehende Debatte, sagen wir es mal so. Das ist natürlich ein großes Problem. Und wenn es dann noch in Zukunft kommt, dass wir, dass wir als Menschen eher tendenziell innovationsresistent sind. Das heißt, etwas Neues auszuprobieren, ist immer ein Risiko. Und ich als Marketer muss dann die Leute dazu überreden, dieses Risiko einzugehen. Das kann ein finanzielles Risiko sein, also ich muss ein Produkt kaufen, von dem ich nicht weiß, dass es wirklich das bringt, was es verspricht. Ich muss dafür Geld hinlegen, wahrscheinlich mehr Geld als für eine andere Lösung, oder für eine unnachhaltigere Lösung. Es ist nicht sicher, dass wirklich die Funktionalität gegeben ist, die ich haben möchte oder dass es wirklich so nachhaltig ist, wie es die Verpackung behauptet. Und diese Resistenz, solche Informationen zu nutzen und diese nachhaltigen Themen voranzutreiben, muss natürlich mit mehr gezielter Kommunikation und mit mehr Wert untermauert werden. Weil als Kunde habe ich ja immer den Trade-off zwischen, okay, ich muss bestimmte Opfer bringen, um etwas zu bekommen, Geld, Zeit, und auf der anderen Seite habe ich einen Mehrwert, den es mir bringt. Es bringt mir keine Ahnung Freude, soziale Anerkennung etc. Und diesen Trade-off muss ich als Marketer so gestalten, dass der Kunde wirklich motiviert ist, die Investition zu tätigen, das Risiko einzugehen. Und da kommt eben dieses Nachhaltigkeitsmarketing ins das Spiel, dass ich etwas so verkaufen kann oder bewerben kann, dass der Kunde dann tatsächlich sagt, hey, das ist wirklich die beste Lösung für mich und sich auch mal wieder für diese Lösung entscheidet.
1: Und Wahrscheinlich eine Herausforderung, mit der ihr konfrontiert seid, ist der Vorwurf des Greenwashings. Das wird ja häufig den Firmen vorgeworfen, genau. Und da ist es wahrscheinlich gar nicht so leicht, diese Balance zwischen dem, was du gerade beschrieben hast und dem, was man dann vielleicht so ein bisschen on top drauf gibt, um die Motivation zu erhöhen, dass das dann eben negativ sich auswirkt, weil die Leute sagen, es ist einfach nicht authentisch.
0: Ja, absolut. Und das ist ein großes Risiko. Und gerade wenn im, äh, den Unterschied im Kaufverhalten ein Marketingbudget macht, wissen wir, dass die großen Kooperationen viel mehr Macht haben als die kleinen sozialen Unternehmen, die wirklich authentisch sind und wirklich ein Mehrwert schaffen wollen. Und das ist ein Riesenproblem. Meine Disziplin ist dafür bekannt, dass sie Kunden manipuliert. Und ich habe auch mit meinen Studenten immer wieder intensive Diskussionen, wie ethisch Marketing ist und wie ethisch ist es überhaupt, dass ich einen Kunden davon überzeuge oder dazu nudge, eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht gar nicht seine ursprüngliche Entscheidung war. Das ist ein Problem und ich finde, wir müssen uns dessen bewusst sein und dass, wenn wir nachhaltige Marketingstrategien entwickeln, wir sie eben für die Unternehmen entwickeln, die wirklich nachhaltig sein wollen und nicht versuchen, ähm, was zu verschleiern. Und ich meine, wenn wir über Greenwashing reden, dann reden wir über Sachen wie ungenaue Informationen, Falschinformationen, das Verschleiern von gewissen Aktivitäten. Es gibt eine ganze Liste an Sünden des Greenwashings und ich bin ganz klar der Meinung, dass wenn wir wirklich nachhaltiges Marketing betreiben wollen, dann muss es auch diese ganzen Sünden eben nicht begehen. Und das bedeutet, dass man vielleicht für manche Unternehmen kein Marketing machen sollte.
1: Das sind spannende Aspekte, die du gebracht hast. Und hast du da vielleicht ein Beispiel, ähm, an dem du mal konkret aufzeigen kannst, welche Stakeholder da zusammenkommen? Klar. In unserer
0: Forschung, und zumindest einen unserer Forschungsbereiche, beschäftigen wir uns mit naturbasierten Lösungen. Oder im Englischen heißen die Nature-Based Solutions oder NBS. Und für NBS wird die Natur als Innovation bewusst genutzt, um Nachhaltigkeitsprobleme zu lösen. Und es gibt ganz viele Formen. Eben, du hattest schon Straßenbäume und Pocket-Parks genannt. Es gibt noch Entwässerungssysteme, äh, Mangrobenwälder, Korallendriffe und vor allen Dingen Gründächer. Und an dem Beispiel kann ich eigentlich ganz gut erklären, wie das mit den verschiedenen Stakeholdern funktioniert. Wenn wir uns überlegen, was so ein Gründach kann, dann hat es eigentlich richtig viele Vorteile. Es kann das Haus um bis zu 4 Grad kühlen, du sparst 7% Strom im Sommer, 3% Gas im Winter, es kann Wasser speichern und Überflutungen reduzieren, es kann sogar die Lebensdauer des Dachs verdoppeln. Und es ist natürlich irgendwie nett anzuschauen, du hast Biodiversität und sogar Vorteile für Gesundheit und Geräuschstimmung. Also es ist wirklich die Natur, die genutzt wird, um einen Mehrwert zu schaffen. Aber, wie häufig im Leben, wenn wir ökonomische Entscheidungen treffen, haben wir relativ hohe Kosten, um diese Gründliche zu installieren auch wenn die sich über die Jahre amortisieren. Und das bedeutet, dass nur der Besitzer, also nur der Person, dem das Grund auch gehört, wenn nur diese Person investiert, wird es relativ teuer und reicht nicht. Aber wenn wir jetzt wissen, hey, es gibt eben diese ganzen Mehrwerte, dass die Überschwemmungen nicht stattfinden oder dass es Vorteile für die soziale Zusammen den Zusammenhalt gibt, dann wissen wir, dass verschiedene Stakeholder mit reinkommen können. Das heißt, die lokale Gemeinde in den Niederlanden zum Beispiel unterstützt Gründöcher, weil sie eben den, das Wassermanagement verbessern. Es gibt ganz viele Stiftungen, die Gründöcher bezuschussen, weil sie Biodiversität fördern. Dadurch haben wir dann auf einmal eine Kalkulation, die ziemlich nah dran ist, kostenoptimiert zu sein. Das heißt, es ist ein finanzieller Mehrwert für fast alle Parteien. Und tatsächlich hatten wir in den Niederlanden einen ganz coolen Fall, wo eine lokale Versicherung gesagt hat, hey, wir übernehmen einen Teil der Kosten, weil eben auch die Lebensdauer des Daches durch dieses Gründach optimiert wird. Und dadurch wurde das Ganze ein positiver Business Case für alle beteiligten Stakeholder. Und damit das aber passiert, müssen wir in unserer Arbeit herausfinden, was ist der Mehrwert für die einzelnen Parteien und wie können wir diesen Mehrwert kommunizieren? Weil nur weil der Besitzer gerne ein hübsches grünes Dach hätte, heißt das ja nicht, dass die Gemeinde weiß, dass es das für sie einen Vorteil im Wassermanagement bietet. Und das bedeutet, dass wir rausfinden müssen, hey, welche Gruppen sind überhaupt involviert? Weil es gibt ganz viele, an die man nicht denkt oder die man einfach übersieht. Und in dem großen EU-Projekt, wo ich jetzt mitarbeite, da schauen wir uns das ganz konkret an. Wer sind die Gruppen, gerade die, die vielleicht nicht beachtet und gehört werden? Und wie kann man die einbinden, um eben solche naturnahen
1: Lösungen möglich zu machen? Das finde ich total spannend, dass du aufgezeigt hast, wie unterschiedlich die Stakeholder und auch die Interessen an ein und demselben Thema sein können, wie du es jetzt eben aufgezeigt hast für Gründächer, Dass da Leute dabei sind, an die man so originär gar nicht gedacht hat. Und dafür braucht man ja gesamte Ökosysteme. Das schafft man ja nicht als einzelne Institution etc. Welche Rolle spielt denn die Forschung da dabei? Das ist echt eine sehr komplexe Frage.
0: Ich bin kein Ökosystemforscher, weder im biologischen Sinne, wo es dann um Flora und Fauna geht, noch im VWL-Sinne, wo es dann um so klassische Zusammenarbeiten von Startups etc. geht. Was wir uns anschauen in dem Kontext ist tatsächlich aber Teilnehmer in diesem Ökosystem. Also wir versuchen herauszufinden, hey, wer ist denn relevant? Und das kann fast alles sein, von lokalen Banken über Startups bis hin zum Imkerverein oder zu den lokalen Pfadfindern. Denn mit alle Zusammenarbeiten ist relativ viel möglich. Denn Ressourcen sind sehr, sehr unterschiedlich. Wenn ich zum Beispiel einen Vortrag für eine Bank halte, und ist der Konsens normalerweise, hey, das ist super, was ihr hier vorschlagt, aber dafür haben wir zu wenig Zeit. Gleichzeitig hat aber vielleicht der lokale Freiwilligenverband relativ viel Zeit, aber findet eben Finanzierungsprozesse für die Natur sehr, sehr schwierig und traut sich das nicht zu. Viele Projekte, passieren einfach nicht, weil wir nicht genug kommunizieren und nicht gut genug darin sind, Ressourcen zu teilen. Da gibt es unglaublich viel ungenutztes Potenzial. Und wenn wir jetzt bei dem NBS-Beispiel bleiben. Real Estate-Entwicklung ist häufig mit Gentrifizierung assoziiert, mit höheren Preisen durch Grün. Und Das bedeutet, dass nur bestimmte Bereiche davon profitieren können und viele Gruppen verdrängt werden. Aber wenn wir zum Beispiel mit auch solchen großen Playern zusammenarbeiten, gibt es viele unerwartete Möglichkeiten. Wenn wir an Finanzierung denken zum Beispiel, dann ist es häufig eine Bank, an die wir denken. Aber wir hatten zum Beispiel einen Fall zu Nature-Based Solutions in Südafrika, wo es um die Sicherstellung der lokalen Wasserversorgung ging. Und da war Coca-Cola einer der Hauptgeldgeber, um dieses Projekt möglich zu machen. Niemand würde daran denken, dass wenn man naturnahe Wassersicherung in Erwägung zieht, Coca-Cola der erste Ansprechpartner sein könnte. Und das Gleiche gilt auch, wenn wir zum Beispiel ähm, Mangrovenwälder wiederherstellen wollen, um eben die lokale Biodiversität zu fördern oder eben CO2 zu speichern. Das bedeutet, dass wir mit anderen Gruppen sprechen müssen, die vielleicht mit Mangrovenwäldern negative Assoziationen haben. Gerade in Südamerika ist es der Fall, dass es häufig Orte der Angst sind oder Orte, wo eben Krankheiten durch Moskitos ausbrechen. Wir müssen alle mit einbeziehen, um die Perspektiven zu verstehen und dann entsprechend die Vorteile und Mehrwerte kommunizieren. Denn letztendlich sollte ja jeder Zugang zu Natur und ihren Vorteilen haben und nicht nur ein paar Leute, die sich einen netten Park vor die Tür setzen können, weil sie sich das finanziell leisten können. Und deshalb müssen wir eben Ökosysteme gesamtheitlich denken. Wirklich sagen, hey, wer ist alles betroffen? Was ist der individuelle Mehrwert? Und in der Praxis bedeutet das, dass wir eben nicht mit großen Zahlen aus einer Datenbank spielen können, sondern dass wir als Forscher wirklich vor Ort sein müssen und mit den Leuten reden müssen, die richtigen Leute erst finden und dann zuhören und wirklich erfahren, hey, das ist unser Problem, das könnte vielleicht eine Lösung sein, aber damit alle mitmachen, braucht es eine Botschaft, die klar ist und bei der wir wissen, hey, das ist
1: der Ansprechpartner. Spannend. Also diese Vernetzungstätigkeit und das vorherige Verstehen wirklich der Bedürfnisse jeder einzelnen Interessengruppe das ist natürlich spannend, auch wahrscheinlich auch oft überraschend, oder? Da hört man bestimmte Sachen an, die man vorher gar nie gedacht hätte. Und ich meine, du hast es so schön gesagt, dass du gerne auf Menschen zugehst. Das ist wahrscheinlich ein Aspekt, der dir auch große Freude dabei macht, oder? Ja, absolut. Also
0: ich bin äh, eine qualitative Forscherin, das heißt, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, das passiert immer im Kontext auf einer persönlichen Ebene und das passiert eben, indem ich mit den Leuten rede. Das heißt, ich stelle ganz, ganz viele unangenehme Fragen, <lacht> manchmal auch angenehme, und basierend darauf entwickeln wir eben Theorien und versuchen, Wissen zu generieren. Und das ist eine ganz andere Angehensweise als viele meiner Kollegen in der Volkswirtschaft, die eben einen großen Datensatz bekommen und darauf basierend mit statistischen Methoden versuchen herauszufinden, was passiert ist. Ich stelle meistens Warum-Fragen. Warum tust du dies? Warum denkst du das? Warum könnte das so und so sein? Und mit diesem Wissen schaffen wir eine ganz andere Perspektive, weil viele Gruppen könnten in so einer Datenbank einfach untergehen. Die könnten nicht erfasst werden, gerade wenn wir so Zensusdaten haben oder so, wissen wir dass da nicht immer alle Gruppen angemessen repräsentiert sind. Und wenn man halt wirklich dann mal in so eine Community reingeht und mit den Leuten redet, dann lernt man Sachen, über die hat man vorher noch nie nachgedacht. Und gerade diesen inspirierenden Aspekt an der Forschung, den finde ich wirklich faszinierend.
1: Spannend. Jetzt ist es ja so, dass du auf der EU-Ebene mit Harriet Bulkley zusammenarbeitest. Und die setzt sich ja ein für Nachhaltigkeit in der Politik und auch in den Regulatorien. Das heißt, da wirkt sie nochmal auf einer ganz anderen Ebene, wegebenend für diese Themen und für die Forschung, die du betreibst. Und jetzt ist es vielleicht gar kein Zufall, dass das Forschungsteam, das sie leitet, mehrheitlich aus Frauen besteht. Was sind denn da so deine Eindrücke und Erfahrungen? Ja, Herr, das ist wirklich großartig. Sie
0: ist Professorin an der Uni Durham und an der Uni Utrecht und sie ist wirklich so eine richtige Vorreiterin zum Thema Nature-Based Solutions. Und diese EU-Projekte sind halt wahnsinnig komplex und arbeitsintensiv. Allein die Bewerbung in so ein Projekt dauert normalerweise schon ein Jahr und dann kommen noch ein paar Jahre äh, Umsetzung dazu. Und da kommen ganz enge Deadlines und unterschiedliche Forscher und Institutionen zusammen. Und wenn die Biologin mit dem Vertreter des WWF und der Marketing-Spezialistin zusammenarbeiten soll, dann läuft das natürlich nicht automatisch immer rund. Und was ich an Harriet Herangehensweise großartig finde, ist, dass sie von vornherein darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir alle verschieden sind, dass wir Ungleichgewicht in der Gruppe haben. In dem Fall mehr Frauen auch als Männer. Und auch wenn das normalerweise komplett normal ist an der School of Economics, da wo ich bin, sind wir hauptsächlich Männer. Und dass es eben so proaktiv adressiert wurde, dass es einfach mal umgekehrt ist und dass wir alle bewusst darauf achten sollen, damit umzugehen, das hat mich wirklich beeindruckt. Und gerade ihre Herangehensweise an Führung und an Konfliktmanagement und wirklich bewusst auf alle Teamteilnehmer ja, Rücksicht zu nehmen, das hat mich schwer beeindruckt. Das ist großartig von jemandem wie ihr lernen zu können.
1: Toll. Ja, es ist wichtig, dass wir Role Models haben und ähm, schön, wenn die sichtbar werden. Und wenn dann natürlich noch was Gutes dabei rauskommt, dass ihr wirklich tolle, nachhaltige neue Geschäftsmodelle entwickelt, von denen wirklich alle Stakeholder nur profitieren, umso besser. Absolut.
0: In der Akademie fehlen uns halt häufig diese weiblichen Vorbilder, weil wir haben als Frauen halt mit anderen Vorteilen zu kämpfen als unsere männlichen Kollegen. Und mit Harriet haben wir eben so ein Vorbild, das total empathisch wird und bewusst auf Bedürfnis eingeht, unabhängig von Alter, Rolle oder Geschlecht und wirklich gezielt fördert. Und ich hatte auch Glück, dass ich so ein Vorbild mit meiner Doktormutter Karin Kreuzer hatte. Es ist so wichtig, dass wir Frauen in, dieser, in diesem extrem männerdominierten Beruf haben, die es schaffen, Familie und Karriere zu vereinbaren und trotzdem keine Übermenschen sind, sondern nahbar sind. Und dass diese Vorbilder ihre menschliche Seite zeigen und transparent sind, ich denke, das ist das, wo jetzt unsere jüngere Generation auch noch richtig viel lernen kann. Absolut. Und auch die Ältere. Ich glaube, da
1: können alle gerade davon lernen. <lacht> <lacht> Absolut. Und da braucht man gar nicht in die Weltpolitik zu gucken, wo man so denkt, Mann, oh Mann, da ist auch noch viel Lernpotenzial. Aber du hast heute Glück. Heute kommt die Wunschfee für dich. Was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Ich würde mir wünschen, dass wir das Thema mentale Gesundheit in universitären Kontexten noch stärker besprechen. Das Thema mentale Gesundheit ist in der Lehre und Forschung was, was halt viele Jahre stark ignoriert wurde, was aber unglaublich wichtig ist. Und gerade im aktuellen Diskurs um die unbefristeten Verträge, zum Beispiel auch in der Deutschen Akademie, merkt man erstmal, wie wirklich gefährlich das System ist. Wir haben ein unglaubliches Problem mit Überarbeitung, Leistungsdruck, Unsicherheit und das gilt nicht nur für die Leute, die an der Uni arbeiten, aber auch für die Studenten, die hier sind. Die Niederländer sind Gott sei Dank ein bisschen offener, aber es wird trotzdem extrem viel verlangt. Und ich habe auch Fälle von mentalen Gesundheitsproblemen in meiner Familie. Und was ich mir wirklich, wirklich wünschen würde, ist, dass wir noch offener mit dem Thema umgehen. Dass wir als Lehrkräfte aktiv Studierende auffordern, zu sagen, hey, du kommst gerade nicht gut klar, woran könnte das liegen. Dass wir diese Infrastruktur haben, wo Studierende sich auch gegenüber ähm, Betreuern etc. öffnen können. Wo wir mehr Verständnis zeigen. Wenn jemand nicht so gut klarkommt wie vielleicht die anderen in der Klasse oder im Forschungsprojekt. Und dass wir, auch wenn wir nach außen immer so erscheinen, dass alles bei uns perfekt läuft, öfter teilen, wenn wir selber Probleme haben. Weil, ob es jetzt äh, die Herausforderung des Elterndaseins ist, oder die Komplexität eines Forschungsprojekts. Wir alle haben unsere Momente, wenn wir einfach mal nicht mehr können. Und diese Illusion, dass wir alle perfekt sind und dass keiner von uns struggelt, ist, glaube ich, mit das Gefährlichste, was uns in der Akademie passieren kann.
1: Absolut. Ein wunderbarer Wunsch. Und ich glaube, viele Frauen, die jetzt zuhören, haben genickt und haben gesagt, ja, das, was du in der Forschung beschreibst, das erleben wir in der Wirtschaft ganz genauso. Und da ein offenes Ort zu finden und vielleicht, auch schon früher mal was zu besprechen. Ja, bevor man schon von mentaler Krankheit sprechen kann oder Burnout oder dass man einen Infekt nach dem anderen hat, dass man einfach sagt, oh, da struggle ich gerade ein bisschen, ein offenes Ohr findet und vielleicht greift ein Kollege oder eine Kollegin unter die Arme und unterstützt. Das ist wunderbar. Liebe Katrin. es war ein wunderbares Gespräch und ihr, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr sagt, ja, ich will weiterhin so tolle Frauen wie die Katrin hören, dann hinterlasst gerne ein Like. Der Algorithmus liebt es. Die Rezension ist äh, immer willkommen von euch und in zwei Wochen geht's weiter. Super, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke, liebe Katrin.